0: Hola amigos y amigas de Easy Spanish, soy Leandro de Easy Portuguese y paso por aquí para invitarles a ver nuestro vídeo en colaboración con Easy Spanish, donde hablamos sobre falsos amigos entre el español y el portugués. Pueden encontrarlo en el canal de YouTube de Easy Portuguese, link en las notas de este episodio. Gracias. Gracias.
1: Y les dejo con
0: Pau y
1: José. Hola, muy buenas tardes, señorita Pau.
2: Hola, José. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy?
1: Me encuentro espléndidamente el día de hoy. ¿Cómo se encuentra usted?
2: De maravilla.
1: Qué gusto escucharla.
2: (ríe) Estaba contestando correos de las personas que nos escuchan y recibí un correo de Lee. No estoy muy segura de que se pronuncia así tu nombre si nos estás escuchando, pero me preguntaba acerca de cuándo utilizar tú y usted. Y creo que hemos hablado un poco acerca de estas cosas a través de los episodios, pero me inspiró a que hiciéramos un episodio particularmente dedicado a esto.
1: ¡Uh! Interesante, interesante. Es un tema muy, muy, muy divertido.
2: Sí, y hablando de los mensajes eh, de los que nos escuchan, de todos los miembros de la comunidad de Easy Spanish y aquellos que que hacen que nuestro trabajo sea tan bonito. (risa) Eh, Tenemos algunos audios, José, que no hemos comentado, y yo quería eh, platicar acerca de esto, de qué bonito recibir mensajes como como el de Blake, que forma parte de la conversación del episodio del dentista, y nos compartía los precios de las endodoncias, eh, en donde él vive. eh, Y Angelia, que nos decía que este podcast, eh, ella creía que este podcast le iba a ayudar mucho para aprender español y que tenía ganas de aprender español desde hace seis años. ¿Cómo te hacen sentir estos comentarios? Una vez más, José. (risa)
1: Yo siempre lo digo, este tipo de comentarios lo único lo que hacen es que me llenan de energía y de ganas para continuar y para seguir haciendo contenido que todos ustedes disfruten y que les sirva para poder mejorar y practicar su español. Así que muchísimas gracias, espero que las conversaciones aquí súper locas de Pau y mías pues los ayuden a mejorar su español.
2: Y Recibimos un mensaje de audio de Marcelo de Brasil. Marcelo, me encantó escucharte. Eh, era muy lindo escuchar tu entusiasmo y tu energía detrás del mensaje. Y eh, bueno, vamos a escucharte porque a mí me quedó una duda, Marcelo.
1: Uy, vamos a ver esa duda. Hola,
0: soy Marcelo Longi de Brasil. Y qué episodio bonito este 90. Por Dios, en cuanto oí el podcast, quedé con una sonrisa de oreja a oreja solo por imaginar todo lo que están viviendo en México. Me gustó mucho conocer la forma que los mexicanos hablan al final de una plática. Porque yo viví mucho tiempo en la frontera con Argentina y al principio me pareció extraño cuando preguntaba algo y recibí al final un merece. Y lo que pasa es que ahora estoy vivo, lejos de ellos. Y, pero incorporé el merece en mis respuestas. <risa> Entonces, muchas gracias por todo este trabajo maravilloso que ustedes hacen. Y estoy escuchando al revés y casi llegué al primer episodio. Saludos de Brasil.
2: Bueno, escucho que dijiste merece, estoy en lo correcto, Eh, no sé si entendí bien, pero parece ser que decías que te decían merece cuando te daban algo, Eh, me encantaría escuchar acerca de esto porque no no conozco eh, eso, no sé si a ti te suena familiar, José, que alguien utilice... ¿Merece? Él dice que está en la frontera de Argentina, entonces.
1: A ver, lo lo más cercano que me suena es que cuando te dicen muchas gracias y vos decís no se merecen. Eso es lo que me vendría a la cabeza. Ah,
2: ¿eso en dónde?
1: Lo he escuchado como una respuesta eh, común para, en vez de decir de nada, pues dicen no se merecen aunque no lo sé, posiblemente sea algo como súper, súper concreto y específico de esa región. Así que si podés, por favor, aclararnos esta, esta duda. Nos ah, encantaría. tal vez
2: como cuando alguien, entonces es cuando alguien te agradece y tú le dices como, ah, se merece.
1: No se merecen.
2: Ah, no se merecen las gracias.
1: Exacto, no se merecen. Ah,
2: como es por nada, ¿no? Exacto. Bueno, eh. Nos encantó escucharte, Marcelo, así que me encantaría recibir otro audio tuyo eh, explicándonos esto porque me quedó una pequeña duda de cuál era la respuesta específica y en qué circunstancias. Y hablando de estas interacciones, eh, ¿por qué no les platicamos un poco, José, acerca de cómo funciona nuestra comunidad y la interacción de la comunidad de Easy Spanish comenzando por Discord?
1: Pues en Discord tenemos una plataforma en la que todos los miembros de la comunidad pueden interactuar con nosotros. Compartimos desde pequeñas noticias a eh, música, libros, cualquier cosa que simplemente sea incentivar a compartir y a querer enseñar eh, cómo es el español de diferentes formas.
2: O estas pequeñas historias personales, ¿no? Como la de Marcelo. Eh, que nos cuenta esto y así aprendemos todos juntos eh, de las experiencias de las personas que están aprendiendo español como tú y bueno, nosotros aprendemos con ustedes.
1: Claro que sí, de una pequeña pregunta o duda que alguien tenga pues puede salir un debate muy grande en la que todos compartimos experiencias y nos ayudamos entre todos nosotros.
2: Y aquí en Discord es un espacio en donde nos juntamos todos los miembros de la comunidad y los miembros del equipo, pero cada membresía tiene diferentes beneficios, así que puedes elegir cuál membresía te conviene más, dependiendo de qué beneficios te ayudan a ti personalmente a tener una mejor experiencia de aprendizaje. Y si no tienes aún una membresía, te dejamos en las notas del episodio la información para que puedas elegir una y que podamos interactuar contigo en Discord. Voy a parar porque yo sé que José se muere de ganas de compartirnos el origen de la palabra usted.
1: (risa) Pues puede ser. Pues a ver, el origen de la palabra usted. Usted es la forma que tenemos en español para el trato de cortesía, para el, el trato de formalidad. Y La palabra usted, eh, en su origen, proviene de la expresión vuestra merced. En la Edad Media, cuando ya el vos, sí, sí, el el, el vos ya dejó de ser utilizado como tratamiento de cortesía para referirse a personas de un estatus social mayor, eh, la gente comienza a dejar de decir vos y comienza a utilizar vuestra merced. Entonces, con el tiempo, pues la gente comienza a acortar de vuestra merced, comienza a bues, eh, salen otras formas intermedias como bueset y así sucesivamente hasta que llegamos al actual usted.
2: ¡Oh! <risa> <risa> es curioso como no sabemos estas cosas de palabras que utilizamos día a día. Así que continúa, José.
1: Pues... Y ahora aquí viene lo interesante. ¿A quién nos referimos con la palabra usted? Y es aquí donde la cosa se vuelve un poquito complicada. Como bien sabemos, el español es una lengua hablada en muchísimos países. 22, podrá así decirlo. Entonces, dentro de cada país y dentro de cada sociedad, para ser más específicos... Y
2: subculturas dentro de... De cada cultura.
1: (risas) Eh, O sea, dentro de cada cultura y dentro de cada sociedad, la forma de referirse eh, los unos a los otros, pues puede variar considerablemente. Entonces, puede que el uso de usted eh, sea de una forma determinada, por ejemplo, en México, y puede que esta forma no tenga nada que ver con cómo se utiliza la palabra usted en, por ejemplo, digamos, o Colombia o Bolivia, o España. Así que, Pau, aquí te lanzo una pregunta. ¿Vos a quién eh, le decís usted?
2: Bueno, como decías, esto varía según las diferentes culturas y esto incluye también diferentes generaciones, diría yo. Eh, Y entonces, para introducir esto, eh, quiero volver a recordar Hola, mi nombre es Paulina. (ríe) Eh, Yo eh, crecí la mayor parte de mi vida en la Ciudad de México o en el Estado de México. Eh, Y eh, tengo 34 años. (ríe) Eh, Yo te podría decir que para mí se siente más... eh, Horizontal sería la palabra. Okay. Eh, eh, o no sé, más cercano, más personal cuando le hablo a las personas de tú. Y de alguna forma mmm, me hace sentir más en confianza para conectar con la persona. Eh, esa es mi percepción. Cuando utiliza usted... Eh, me genera una sensación de distancia que okay. no aprecio mucho. Entonces, eh, yo eh, en muy rara ocasión utilizo usted. A veces lo utilizo cuando es un una persona con mayor edad y que, por ejemplo... Eh, Se presenta como Don Celso, por ejemplo, como el vecino de mi mamá, (ríe) que me cae muy bien Don Celso. Y si se presentan como Don Celso, creo que no queda de otra más que hablarles de usted. (ríe) Eh, Pero son raras estas ocasiones cuando hago entrevistas, incluso con las personas mayores, eh, llego a preguntarles... eh, si les gustaría que les hablara de usted, y la mayoría me han dicho que les gusta que les hable de tú, o me dicen que les es igual, que el respeto viene desde otro lugar, no desde la forma en la que te diriges a ellos. Y bueno, eh, en realidad no lo utilizo mucho, tú, José. <risa>
1: Yo, pues yo lo utilizo cotidianamente, honestamente, pero no porque viva en España, sino también, sino por mi contexto familiar. Lo que pasa es que en Bolivia es muy común eh, referirte o dirigirte a personas mayores que vos o de, un, o de un rango superior al tuyo de usted. ¿En qué sentido? Si yo voy a una tienda o yo voy a un lugar de administración pública, me eh, me dirigiré a la persona eh, utilizando usted porque a esa persona no la conozco. A mi madre, por ejemplo, yo la trato de usted. A mí se me enseñó que a los padres se los trata de usted. Decirle vos a mi madre o tú a mi madre básicamente equivale a una falta de respeto. Mm Pero aquí viene el tema de la edad que es un poquito, un poco engañoso. Porque, por ejemplo, yo tengo una prima que tiene la misma edad que mi madre. Las dos son exactamente de la misma edad. Pero a mi madre, porque es mi madre, la trato de usted. Y a mi prima, porque es mi prima y yo por primo entiendo que estamos en el mismo rango, entonces a ella la trato de vos, sin importar la edad. Entonces, pues, depende muchísimo... ¿Qué es lo que vos decís? Depende mucho de la cultura y de las relaciones que uno tenga con su familia y que tenga también en su propia sociedad. Aquí, por ejemplo, también en en Bolivia, yo a mis profesores los trataba de usted. Cuando yo llegué aquí a España, me chocó muchísimo el hecho de que a los profesores se los trataba de, de tú, se los tuteaba y se los llamaba por el nombre de pila. Entonces, al principio, pues a mí eso me pareció como, wow, qué, qué manera de agarrarse confianzas con el profesor, qué manera de faltarle el respeto, pero al fin y al cabo es que depende muchísimo de, de la sociedad y de la cultura en la que uno está. Aquí no se ve tan mal. De hecho, me ha pasado que yo cuando conozco a los padres de amigos, Y me presento, los trato a los padres, obviamente, de usted. Y ya me ha pasado más de una vez que me dicen, por favor, no.
2: Te corrigen.
1: (risas) Sí, 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 sí. Entonces, claro, me dicen, no, no, trátame de tú o trátame de vos, que me hace sentir muy viejo. Entonces, pues, la verdad, varía bastante. Aquí en España, yo yo diría que normalmente uno se dirige de usted simplemente a las personas que son muy mayores pero muy mayores
2: Sí, creo que es algo parecido en en México y bueno con esto me vienen dos preguntas que supongo yo que le interesarían a la gente y una primero es eh, preguntar si se le va a hablar de usted a alguien o si se le va a hablar de tú Eh, Yo creo que esta sensación de incomodidad que podemos tener cuando no estamos seguros de eh, de si es respetuoso o no hacer ciertas cosas, eh, se puede quitar con una pregunta, porque cuando estás preguntando también es algo respetuoso que estás escuchando a la otra persona, entonces a mí me parece también un signo de respeto preguntar. Entonces yo diría que siempre se puede preguntar.
1: Nunca está de más. Aunque yo, déjame decirte que soy partidario de directamente tratar a la persona de usted y no es para marcar como una distancia, sino que yo lo veo como estoy reconociendo el hecho de que no nos conocemos y dirigirme a vos de una de, con un tratamiento de confianza puede ser un poco violento entonces yo siempre prefiero directamente pues utilizar usted
2: claro y lo que nos recuerda a todo esto es que también se vuelve algo muy personal dependiendo de la historia de cada quien de la personalidad de la cultura muchos factores entonces queríamos compartirles eh, Nuestra percepción como hablantes nativos y y creo que que a partir de esto podrían decidir qué hacer con la selección entre tú y usted. Eh, Y también dependiendo si están viviendo en algún país en donde se habla español y y que también pueden hablar de esto con las personas que habitan ahí para saber cuál cuál es su perspectiva en cuanto a esto. Y... Esto me viene a la siguiente pregunta, que sería, ¿estás aprendiendo español? ¿Cuándo hablar de usted y cuándo hablar de tú? Y hace poco leí que decía que si estás aprendiendo español, que lo mejor sería si, un poco como tú, José, pero no a todo el mundo, eh, pero que le hablaras de usted a personas como jefes, Eh, a tus suegros, por ejemplo, a profesores, a personas de mayor edad y que a los demás tal vez podrías hablarles de tú. José, por ejemplo, si tú me conoces a mí y ese día me estás conociendo, ¿me hablarías de usted?
1: Eh, eh, Lo dudo. Bastante. Mucho.
2: Entonces estás hablando que de todas formas, aunque tu primer acercamiento sea de usted... ¿Existe un filtro?
1: Correcto. Eh, Este filtro lo aplico en el sentido de si paro a alguien por la calle o si voy a un un establecimiento de administración pública o estoy yendo a una tienda o tal, no es lo mismo que que quedar con amigos, que juntarse para tomar una cerveza y que venga una persona nueva.
2: Es decir, que existe un un filtro en este caso de... Eh, Una situación que sea personal o que implique algo profesional o algún servicio.
1: Correcto. Depende muchísimo. Depende mucho del contexto y también depende de de con quién nos estamos relacionando. Si yo, por ejemplo, estoy en un bar con un grupo de amigos y un amigo me dice, hey, vendrá ahora un amigo mío, ¿vale? Esta persona nueva que no conozco de nada, no la voy a tratar de usted. La voy a tratar de vos, porque no deja de ser un evento en el que estamos aquí, en el que estamos reunidos para tomar algo, para disfrutar del rato. Y y esta persona no deja de ser un amigo de un amigo mío. Estamos como en en la misma categoría. Pero si en ese mismo bar la persona que me está atendiendo es un chico de, por ejemplo, 19 años, yo a ese chico lo trataré de usted, porque... Él me está ofreciendo un servicio, él está trabajando y yo a esa persona no la conozco de nada. Entonces utilizaré yo el usted simplemente para demostrar que como una marca de respeto. Entiendo muy bien la gente que dice que el el tratamiento de usted crea una cierta distancia, pero es que, repito, depende muchísimo del contexto y de la situación.
2: Y de la personalidad yo diría que tiene que ver también con eh, cómo le gusta a uno relacionarse con la gente. He hablado con muchas personas que eh, me han mencionado cómo hay veces que se sienten eh, um, un poco invadidos si alguien les habla inmediatamente de una forma muy personal, porque uh-huh. necesitan de un proceso de acercamiento. y Por ejemplo, en mi caso, eh, a mí me gusta mucho conectar con la gente de una forma humana y y yo considero que eso implica mucho respeto. Y y si a mí me ayuda a hablar de usted para reconocer a esta persona como como un humano igual que yo, lo voy a utilizar. ¿Me explico? Sí. Eh, Y pues creo que ahí toma papel... Eh, muchas cuestiones de lo que uno personalmente considera como una diferencia, ya sea jerárquica o o de posición social o de eh, posición, no sé, profesional o personal. Y hay muchos factores que juegan eh, en esta decisión. (ríe) Entonces, eh, regresando a que esto decían, que cuando se aprende español, que podrías, eh, pues, elegir estas situaciones para hablar de usted. Si sí se sienten más cómodos eh, teniendo claridad con esto, podría ser así, ¿cierto, José? Como
1: Correcto. Que sí, de sí.
2: entrada se podría elegir dirigirse de usted a personas mayores, um, a personas que ustedes consideren que quieren hacerles saber que hay un respeto mayor, eh, conoce no sé, profesores, jefes, eh, bueno, y ahí lo que ustedes consideren, y que también es probable que, por ejemplo, en el caso de los suegros, que estas personas puedan corregirte y decirte que se sienten mejor si les hablas de usted. Exacto.
1: De- Depende mucho de la persona.
2: Um, y bueno, eso. Para mí es como algo, eh, como un tema muy grande hablar como de lo que cada quien considera, perdón, lo que cada quien considera eh, como alguien que está jerárquicamente de alguna forma eh, por arriba de ti eh, o, o de ¿O qué implica que tú sientas como... No sé, por ejemplo, en el caso de las personas mayores, que es donde yo siento más esta duda de cómo acercarme, eh, más que todas las demás otras situaciones. (risa) eh, Creo que son las únicas personas que me hacen dudar y que en algunas ocasiones comienzo hablándoles de usted. Bueno, de hecho, la mayoría de las veces. Y es porque siento... Eh, que son personas que llevan más tiempo viviendo que yo. Por lo tanto, tienen un camino de experiencias más grande en esta vida y eso a mí me causa una sensación de un respeto profundo, ¿no? Eh, Absolutamente. Pero cada quien tiene esta, esta percepción distinta en diferentes circunstancias. Y esto se vuelve una discusión bastante personal, que es un poco lo que estamos compartiendo José y yo. Y bueno, antes de despedirnos, eh, quería notar algo muy curioso, que eh, en Colombia eh, las personas suelen dirigirse de usted a la mayoría de la gente, <risa> Es muy interesante,
1: pero también hay que destacar que Colombia es un país que tiene una diversidad lingüística muy grande porque hay regiones dentro de Colombia donde se dice vos, hay otras regiones donde se dice tú y después hay una región en la que se trata de usted. En esta región, eh, el tratamiento de usted no solamente es tratamiento de formalidad, tratamiento de cortesía, sino que también eh, se utiliza como tratamiento de confianza. Entonces es común, eh, si no me equivoco, escuchar, por ejemplo, en las regiones de Bogotá, escuchar cómo la gente utiliza el usted entre amigos, entre personas de la misma edad y tal.
2: En el caso de mi experiencia, eh, a mí me habla de usted el papá de mi mejor amigo.
1: Oh, vale. Y
2: él es de Colombia. Y siempre me sorprende cuando me habla de usted porque... Porque es algo muy extraño que alguien mayor que tú eh, te hable de usted. eh, Pero, por ejemplo, este es el caso... Y otra cosa que escuché es que en Colombia le hablan de usted a los perros.
1: <risa> eso, eso es guau, wow. guau, wow, wow. Me gustaría
2: confirmar esto.
1: Estaría bien. Pero
2: me pareció como algo muy gracioso.
1: Estaría muy bien, estaría <risa> muy bien. Así que con este
2: dato curioso me gustaría terminar este episodio. <risa> Vamos a verificarlo. O si alguien vive en Colombia, por favor, mándenos un audio exp- diciéndonos si esto es por verdad por favor,
1: cualquier tipo de verificación será agradecida <risa>
2: y nos escuchamos pronto
1: nos escuchamos prontito Pau, cuídate
2: <risa> adiós
1: Adiós.
2: esto fue el podcast de Easy Spanish
1: si todavía querés más unite a nuestra comunidad
2: Nuestros miembros reciben una transcripción interactiva,
1: el vocabulario más importante de cada minuto directamente en la portada del podcast
2: y un after show después de cada episodio.
1: Para más información, visita easy-spanish.org-community.